0: Quem não adora ouvir e contar histórias? Começa agora o programa Tricotando Palavras. Porque história boa é no Tricotando Palavras. Histórias daqui, histórias de lá, músicas para alegrar e muita poesia para encantar. No ar, Tricotando Palavras.
1: Vem de longe pra te contar Uma história bem divertida A tensão já vai começar É um, é dois, é três Tricotando palavras Tricotando palavras tricotando Olá, tricoteiros e tricoteiras de plantão Eu sou a Aninha e você está no programa Tricotando palavras Na melhor hora do dia A hora é Escutar belas histórias e canções Boa tarde, Léo Boa tarde, Aninha Ah, gostei da animação, hein, Léo Hoje a coisa tá boa, hein, Léo
0: Nossa, tá 100% Aninha
1: Olha, a gente tem história cantada tem música, tem muita coisa boa, então chama todo mundo pra tricotar com a gente e comente aí também que a gente adora saber o que vocês estão achando, tá bom? Então vamos começar a nossa tarde com a cantora Fortuna que fez aí uma gravação bem bonita de histórias da escritora Tatiana Belinque. E ela musicou essas histórias e ficou sensacional. Vamos escutar agora, vamos tricotar umas palavrinhas. Era
2: uma vez um vô uma avó, um dia o vou acordou hum. e disse Vá minha velha, faça um bolinho gostoso pra gente comer A avó pegou três punhadas de farinha e recheou a massa com creme de leite E formou um bolinho redondinho e pôs no forno pra assar O bolinho ficou dourado e cheiroso A avó o colocou lá na janela pra esfriar No começo o bolinho ficou lá Bem quieto, bem quieto Mas logo cansou de estar parado E começou a rolar Do sualho, do sualho pra porta E pela porta foi rolando Até chegar no quintal E do quintal foi rolando Até a porteira e depois a porteira Lá se foi o bolinho Pela estrada fora Rolando, rolando Lá se foi o bolinho Pela estrada fora Rolando, rolando Até que numa curva Ele encontrou o que? Uma lebre. Bolinho, bolinho, eu vou papar você. Não, me papai, não, papai, não, dona lebre. Deixa eu cantar minha canção. Eu sou um bolinho redondo e fofinho. O vô não me pegou, a vó não me pegou e nem você paga. Lá se foi o bolinho pela estrada fora Rolando, rolando Lá se foi o bolinho pela estrada fora Rolando, rolando Até que numa curva ele encontrou O quê? Um lobo? Ah, bolinho, bolinho, eu vou papar você Não, meu papinão, papinão, sou lobo Deixa cantar minha canção Eu sou um bolinho Redondo e fofinho O vô não me pegou A vó não me pegou E nem você vai me pegar Lá se foi o um bolinho Pela estrada fora Rolando, rolando Lá se foi o um bolinho pela estrada fora Rolando, rolando Até que numa curva Ele encontrou O quê? Uma raposa Muito esperta Com voz de boazinha Apertou Bolinho, bolinho Aonde você vai rolando Rolando, rolando Eu vou pela estrada Fora passeando e cantando a minha canção Ah, bolinho, canta pra mim Cante a sua canção do bolinho, pulou no focinho e... yeah! a raposa papou o bolinho inteirinho sem mastigar a raposa papou o bolinho inteirinho sem mastigar
0: Tricotando palavras.
2: O meu gatinho, de repente, certa vez, ficou doente. Se tossia a minha alma me Carreguei-o pro doutor. O doutor veterinário. Médico extraordinário, o meu gato examinou, então grave sentenciou. O teu gato, minha menina, tá doente é da barriga e agora vou dizer como
0: deves proceder. Dá o gato um leite bem quente nas costas e na frente,
2: põe no gato uma compressa álcool, que é bom a beça, e garanto que teu gato logo vai sarar de fato. garanto que teu gato logo vai sarar de fato. eu paguei de sobrigado e saí muito apressado mas no meio do caminho carregando meu gatinho eu na minha aflição fiz aquela confusão já em casa bem depressa Preparei a tal com pressa E na goela do meu gato Eu enfiei, foi muito chato Porém, bem pior foi quando O agarrei esperneando E no corpo minha gente despejei Sufoco, meu gato quase louco Disparou, me é do fino Mas sarou do intestino
3: Não gastei a tua grana
2: Eita, tá médico bacana Ai, ai, ai Não gastei
3: a tua grana Eita, tá médico bacana
0: Você está ouvindo Tricotando Palavras Na Rádio Conectados
1: Acabamos de escutar as histórias O Caso do Bolinho e Meu Gatinho, histórias que foram musicadas pela cantora Fortuna. E agora, gente, vamos de mais uma história, uma história que foi gravada por mim. Opa! É, coisa boa, Léo, coisa boa. Aí vantagem. Não é? Com certeza. Pelo grupo Tricotando Palavras, e a história chama-se A Mulher que se casou com Iauaretê. Você sabe quem é Iauaretê, Léo? Olha,
0: eu já ouvi esse nome muitas vezes, Aninha, mas, mas às vezes eu me confundo.
1: Pois é, Iauaretê é uma onça. Oh. Mas como assim uma mulher se casa com uma onça? Meio esquisito, você não esquisito, acha? esquisito. Bom, vamos, vamos descobrir então o que, que aconteceu. Bora escutar. <risos> Não sei se vocês sabem, mas nas aldeias indígenas costumam-se fazer festas, celebrações para honrar os animais. Cada aldeia possui o seu animal totem, que são aqueles mais reverenciados e que se tornam espíritos protetores do povo. Pois bem, na aldeia Camaiurá, das águas claras, da lagoa do Morená. Toda a lua cheia se fazia uma grande festa pra onça. Era uma festa com muita dança, com muitos prontos, com muitos peixes. Todos cantavam até quase o amanhecer. Acho até que a gente pode cantar um pouco pra celebrar aqui na aldeia. Vocês cantam comigo? Eu vou cantar uma vez e depois vocês repetem, tá? O uh, mamado, o oh, oh. uh, mamado. O uh, mamado, o oh, oh. uh, mamado.
0: O mamado, o
1: mamado. Ai, ye ye pedemo ye. Oi,
3: ye ye pedemo ye.
1: Oi, ye ye pedemo ye. E é PD Moia,
0: Oi é PD Moia,
1: Oi é PD Moia, Moia. E era uma festa tão boa, mas tão boa que a onça rei ficava de putuca. Só olhando e admirando, toda vez que a lua aparecia com seu esplendor dourado na noite. Mas um dia, a onça quis participar da festa também e pediu a Tupã... A transformasse em um guerreiro da tribo. E Tupã consentiu, mas com uma condição: que ele seria gente somente até o sol raiar, e que uma vez transformado, não poderia se destransformar. Ficaria sendo gente! de noite e onça de dia foi assim que a onça começou a dançar junto com o povo da tribo toda pintada de si mesmo nas noites de lua cheia coisa com que a onça-rei não contava é que a lua cheia era a lua do amor. E aconteceu o que parecia que não poderia acontecer. A onça se apaixonou por uma índia durante a festa. Só que para complicar mais a coisa, a índia se apaixonou pela onça.
4: Como você se chama?
1: Camacuã, e você?
4: E ao Arete, onça-rei.
1: Mas nessa festa aqui, todos nós somos onças? Diga-me seu nome.
4: Bem, pode me chamar de Pintado.
1: E de qual aldeia você veio Pintado? Bem de
4: longe, sou vizinho da Anta do fim da trilha da Cutia.
1: Não conheço esse lugar, não. 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 Mas... Conversa vai, conversa vem. O fato é que a onça não conseguiu convencer a moça de quem ele era. Mas, como eles estavam apaixonados... cheia ele aparecia, mas Kamakuan começou a ficar irritada com certos hábitos de seu namorado, porque toda vez que a madrugada ia embora, ele saía correndo floresta dentro e bem no dia que ela ia apresentá-lo aos parentes e propor casamento, então Camacuã teve uma ideia antes de amanhecer ela amarrou os pés do namorado no mastro da oca quando amanheceu ele tentou sair de fim, nenhum mas se viu preso tentou correr e não deu foi ficando afobado e começou a roer a corda Kamakon apareceu bem na hora que ele tinha conseguido romper a corda e viu com os olhos da luz do dia uma coisa realmente surpreendente ela viu seu namorado virar uma onça.
4: eu te avisei
1: mas eu te amo mesmo assim.
0: Eu também te amo.
1: E se a gente falasse com o pajé? Sim. Então eles foram falar com o pajé. Primeiro ele pediu para ficar humano definitivamente. Não é possível. Magia de Tupã é maior do que magia de pajé. Então me faça virar uma onça. Então Camacuã virou uma onça e eles se casaram. Passado algum tempo, Camacuã procurou o pajé toda triste. Ele não gosta mais de mim, pajé, ele não gosta, eu percebi, ele tá diferente, ele não gosta. Ele gosta sim, não gosta, ele gosta, ele gosta da Camacuã. Mas quando você deixou de ser você para querer ser ele, tudo mudou. Mas eu faço tudo o que ele quer, vê se pode Eu como carne de caça Embora na verdade eu só gosto mesmo de frutas e peixes Eu saio para passear de noite Embora na verdade eu só gosto mesmo de passear de dia E tem mais um monte de outras coisas que eu faço Está vendo? Quando você se contraria e faz coisas que não são de sua natureza Você deixa de se amar Quando você deixa de se amar Você fica insegura Amar inclui cada um respeitar a natureza do outro Volte a ser você mesma e verás o que acontece quando Kamakuan voltou a ser Kamakuan, logo em seguida veio a noite de lua cheia houve festa e os dois dançaram muito a onça tinha um brilho diferente nos olhos quando olhava para ela. E de noite ela sorriu. Quando ele se retirou para o verde orvalhado da floresta, ele fez uma surpresa, inclusive. Tinha caçado um peixe ao invés de cá. E sabem de uma coisa? Parece que em breve vai nascer uma oncinha com cara de gente. Não, uma pessoa com cara de onça. Não sei. Tá muito cedo pra dizer ainda. Tá só de dois meses ainda, a gente tá muito cedo, sabe?
0: Tricotando Palavras
1: Agora nós vamos escutar também uma canção que ficou linda. Bom, gente. Bom, Léo. <risos> assim, eu que gravei, né? Ah. Mas não é porque fui eu que gravei, não. Não, é, mas...
0: P... Ana, você tem uma pessoa que eu confio com você, senhorinha, mulher. <risos> Rapaz.
1: É porque essa música é muito especial. A composição é do João Bach. É um grande compositor, um grande músico que, infelizmente, faleceu recentemente... Oh, uma pessoa maravilhosa, assim, que compôs diversas músicas que foram gravadas por muitos artistas, famosos, inclusive. E eu tive aí a honra de poder gravar também uma música do João Bai. Essa música é incrível, é bastante conhecida. Vamos escutar O Menino e o Mar. E o menino viu o mar pela primeira vez e ficou muito de beleza. O mar, então, lhe fez um convite.
0: dica do livro.
1: E agora vamos para aquela dica especial. Dica de livro é uma história de um grande escritor Machado de Assis. Quem nunca leu Machado de Assis? Não é Léo,
0: com certeza, ainda mais aí pessoal que tá na escola ainda. Com certeza, já deve ter lido um livro ou outro, alguma coisa. Já
1: pelo menos ouviu falar, né? Por
0: favor.
1: <risos> E nós vamos tricotar com vocês um conto de Machado de Assis, chamado Um Apólogo. Vamos ver o que, que aconteceu nessa conversa aqui, que é uma conversa bastante diferente, hein? Tô curioso, tô curioso. Vamos ver. Um Apólogo. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha. Por que você está com esse arte? Toda cheia de si... Toda enrolada... Para fingir que vale alguma coisa no mundo... <risos> Deixe-me, senhora... Que a deixe... Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável... Repito que sim... E falarei sempre que me der na cabeça... Que cabeça, senhora... A senhora não é alfinete, é agulha. E a agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. E se com a sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa, de certo que sou. Mas por quê? É boa, porque costuro. Então, os vestidos e enfeites da nossa ama, quem é que os costura se não eu? Você? Esta agora é melhor. Você é que os costura. Você ignora que quem os costura sou o meu e muito eu. Você fura o pano, nada mais. E eu é que costuro. Prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim. Mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, invadiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o um trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, eu é que prendo, ligo, junto. Estavam nisso, nessa discussão, quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou no pano, pegou na agulha, pegou na linha, enfiou a linha na agulha E entrou e começou a costurar Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas Entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana Para dar a isto uma cor poética E dizia a agulha então, senhora Linha, ainda teima no que dizia há pouco. Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo. Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A Linha não respondia nada e ia andando, buraco aberto pela agulha que era logo enchido por ela. Silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava a resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plic, plic 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 da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse no outro Até que no quarto acabou a obra E ficou esperando o um baile Veio a noite de baile E a baronesa vestiu-se A costureira que a ajudou a vestir-se Levava a agulha espetada no corpinho Para dar algum ponto necessário E quando compunha o vestido da bela dama E puxava a um lado ou outro Arregaçava daqui ou dali Alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe. Ora, agora, diga-me quem é que vai ao baile no corpo da baronesa fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você vai voltar para a caixinha de costura antes de ir para o balaio das mucanas? Vamos, diga lá Parece que a agulha não disse nada Mas um alfinete De cabeça grande E não menor experiência Murmurou a pobre agulha Anda Aprende tola Cansas-te em abrir caminho Para ela E é ela que vai gozar da vida Enquanto aí Ficas na caixinha de costura Faze como eu que não abro caminho para ninguém Onde me espetam Fico Olha que esse Léo Esse alfinete não é que ele tá certo? Ele, foi,
2: ele, é, o, ele é o mais espertinho, né?
1: Olha, ele, é, ele não tem que disputar com ninguém, Exato, né? Ele. Colocou, tá ali, ali fica. Agora, Qual a sua função? A agulha e a linha ficam disputando. Tá mas brigando. Quem, quem que você acha que se dá melhor nessa história? A agulha ou a linha? Olha, eu acho
0: que sem uma não tem outra, né? Porque se você só passar a agulha na roupa, ela só vai ficar furada. E se você for <risos> ficar usando linha em cima de roupa, ela não vai ajudar em nada também. Mas,
1: mas Léo, veja só. A, a, a agulha faz o um serviço pesado, mas quem é que vai desfilar depois no corpo da baronesa? A linha. A linha. A agulha vai pra onde?
2: Vai pra caixinha.
1: É, então. Coitada, né, da agulha. Tadinho. Tem gente que é agulha na vida, né? Verdade. Não é?
3: Com certeza.
1: E aí faz, faz um trabalho faz, faz. pesado e o outro que vai desfrutar. Pois é, né? Olha, olha, eu acho que por isso que eu acho que é melhor ser alfinete. <risos> eu prefiro ser alfinete, tá fico certo. ali, fico na minha, né? Faz sua se função. Se der eu vou, se não der eu não vou. Ninguém enche o saco. Bom, gente, e essa história aí bastante curiosa, essa fábula, né? Um apólogo do nosso querido escritor Machado de Assis. Bem, mas agora vamos de música! Vamos escutar aquela banda que a gente aqui do Tricotando Palavras adora Banda Mirim.
0: Botando Palavras
2: Boneca Não deixe cair A penteca Boneca A pipa no céu
1: Eu pensei, é o mês do meu
5: aniversário, que hum. é já junho. Ah, errou.
2: Ah, ah,
5: é, janeiro. é janeiro. Outra
4: brincadeira. Olha. Onde? Que, que
0: no céu. <risos> Programa <susos> Tricotando Palavras.
4: Bem vi para levar para casa?
6: Ei, você tá maluco, felizado? <risos> Me dá aqui esse estilingue, <risos> vai! Feinho! O chatona, oh,
0: tre... tricotando palavras.
5: Felizado a gente eu não. Os amigos não vão juntos, Felizardinho. Tá. Então, eu e o Felizado, a gente foi lá no mato do seu Joaquim porque a pipa do Felizado caiu lá, né? Aí, mãe, quando a gente chegou no mato do seu Joaquim, a gente encontrou um burro uh,
2: desse, desse tamanhão, tamanhão um, e um, um, um e um saci assim, desse, desse tamanhão.
3: tamanhão.
6: E, a... Eu, e aí não deu tempo de pegar a pipa, né? Ah, é, então a gente, e a gente... É, a, a gente, gente combinou, combinou que tem, tem que pegar. pegar. Então, mãe,
5: não vai, vai dar pra voltar pra, voltar pra casa agora. agora. Só Vou vai dar pra voltar pra, voltar pra, pra casa... casa. É, a... Amanhã! A Aurora não me enrola. Nossa, ela é um insistente.
2: Eu já vi que não vai ter jeito. A gente vai ter que voltar pra casa agora.
5: Agora? Uhum. Por
2: quê?
0: Você está ouvindo Tricotando Palavras.
1: E nós escutamos da banda Mirim as canções Leve, Boneca, Bem TV e Natureza. E agora vamos de mais uma história. Olha, hoje eu tô toda cheia, viu, Léo? A gente vai escutar mais uma história que eu gravei. Olou? É... Olha, gente, não é que eu tô querendo me achar, não. É que não. assim, eu adoro história, né? Então, eu tenho também o CD do Tricotando Palavras. Tá já certo. fica a propaganda, né? Com certeza. Você já tem o seu, Léo? Não tenho, né? Ah, Ai, não acredito, eu preciso te dar, Léo. Olha, gente, quem quiser... Ela nem me ofereceu pra comprar, vocês acreditam? <risos> Olha, gente, calma, Léo. Depois a gente vai conversar sobre isso. Temos que discutir essa Vamos também. discutir nos bastidores. Mas, quem quiser adquirir também o CD do Tricotando Palavras, é só entrar em contato que eu vou passar para vocês como que, é, como que consegue adquirir. E assim, é um valor assim super simbólico, viu, gente? Vale muito a pena, tá só cheio para de. Não dizer que foi de graça. <risos> é, gente, a gente fez pro povo mesmo. Então, assim. Vamos escutar agora a história do Pássaro Falante, que é um conto popular indiano. Bem bonito, hein? Escuta aí. Era uma vez. Um homem muito rico, que viajando por um país distante, comprou de um mercador um pássaro falante. O homem levou a ave para casa e a tratou com todo o cuidado abrigando-a numa gaiola de ouro. E nunca lhe faltava água e comida. Mas todos os dias o pássaro pedia ao seu dono que o soltasse, mas ele sempre respondia irritado. De jeito nenhum! Onde é que já se viu? Não vejo por que você quer voltar para a selva de onde veio. Aqui eu lhe dou tudo do bom e do melhor. Mas um dia, o homem precisou viajar a trabalho e antes de partir, disse ao pássaro, vou passar pelo seu país, quer que eu lhe traga alguma coisa? Pode pedir qualquer coisa e eu lhe trarei. O pássaro então implorou ao seu dono que o levasse com ele, mas ele continuava inflexível. De forma alguma, o máximo que posso fazer é levar notícias sua. A seus irmãos pássaros. Está bem. Diga-lhes apenas que eu moro numa gaiola de ouro. O homem se despediu e partiu. Mas dias depois, o homem voltou. Parecendo muito abalado daquela viagem. E disse ao pássaro. Não sei como lhe contar, mas uma tragédia aconteceu. Imagine que ao chegar em seu país... Fui até a orla da floresta e chamei seus irmãos pássaros. Vieram vários e eu transmiti a eles o seu recado. Mas imediatamente eles se entreolharam, começaram a revirar os olhos, a girar a cabeça e caíram mortos no chão. Assim que o homem terminou o relato, o pássaro... Começou a revirar os olhos, a girar a cabeça e caiu esticado, feito um pedaço de pau. O homem se pôs a gritar e a lamentar sem entender como simples palavras pudessem ter um efeito tão catastrófico. E com muita tristeza, o homem tirou o pássaro da gaiola, pousando-o sobre uma mesa, mas assim que o pássaro se viu livre da gaiola, voou imediatamente pela janela aberta e lá de cima, bem longe de seu dono, disse Obrigada, amigo. Você não entendeu nem minhas palavras. Como poderia entender uma mensagem sem palavras? Assim que meus irmãos pássaros ficaram sabendo que eu estava numa gaiola, eles entenderam que deveriam me dizer como escapar. E você transmitiu muito bem o recado. Fique com sua gaiola de ouro e eu ficarei com minha muito mais preciosa liberdade.
0: Adeus. Programa Tricotando Palavras
1: E vamos para mais uma dica de livro. E... Essa história que eu vou narrar para vocês está disponível na internet. Só vocês colocarem lá contos Africanos, pesquisar que vocês vão encontrar. Bom, já disse para vocês, é um conto africano. E olha que curioso, Léo, o nome desse conto. É. Por que a cobra muda de pele?
0: Olha, tá aí uma pergunta que eu sempre me
6: fiz, viu?
1: <risos> Vamos ver se a gente consegue descobrir através deste conto africano que foi o seguinte. No princípio, a morte não existia. A morte vivia com Deus. E Deus não queria que a morte entrasse no mundo. Mas a morte tanto pediu que Deus acabou concordando em deixá-la partir. Ao mesmo tempo, fez Deus uma promessa ao homem... Apesar de a morte ter recebido permissão para entrar no mundo, o homem não morreria. Além disso, Deus prometeu enviar ao homem peles novas que ele e sua família poderiam vestir quando seus corpos envelhecessem. Pôs Deus as peles novas num cesto e pediu ao cachorro para levá-las ao homem e sua família. No caminho, o cachorro começou a sentir fome. Felizmente, encontrou outros animais que estavam dando uma festa. Muito satisfeito com sua boa sorte, pôde assim matar a fome. Depois de haver comido fartamente, dirigiu-se a uma sombra e deitou-se para descansar. Então, a esperta cobra aproximou-se dele e perguntou que é que havia no cesto. O cachorro lhe disse o que havia no cesto e por que o estava levando para o homem. Minutos depois, o cachorro caiu no sono. Então a cobra, que ficara por perto a espreitá-lo, apanhou o cesto de peles novas e fugiu silenciosamente para o bosque. Ao despertar, vendo que a cobra lhe roubara os cestos de peles, o cachorro correu até o homem e contou-lhe o que acontecera. O homem dirigiu-se a Deus e contou-lhe o ocorrido, exigindo que ele obrigasse a cobra a devolver-lhe as peles. Deus, porém, respondeu que não tomaria as peles da cobra. E por isso, o homem passou a ter um ódio mortal à cobra. E sempre que a vê, procura matá-la. A cobra, por seu turno, sempre evitou o homem e sempre viveu sozinha. E, como ainda possui o cesto de peles fornecido por Deus, pode trocar a pele velha por outra nova. Olha, Curioso, não é? Interessante isso. Nunca imaginava que era por causa disso, viu?
0: Descobri que a,
4: que a, que a cobra era um, era um gatuno
1: Era um assaltante Essa Olha. cobra era
4: brasileira, hein?
1: Olha, essa cobra... Menino, fala isso não <risos> <risos> Essa cobra é muito espertinha, viu? Poxa, mas... E o homem, né? Coitado Pois,
2: Deus não, não, não tomou nosso lado dessa
1: vez <risos> é. Ele quis ajudar, mas enfim, né? gente, é um conto popular africano. E agora lembrei que também, olha como eu tô hoje, gente, que eu também gravei um conto popular africano. Opa. E vamos escutar então agora um outro conto chamado Duas Mulheres e o Céu. Um conto sobre a origem das estrelas. Bora lá. Mas muito antes de tudo isso acontecer, no começo dos tempos, a distância entre o céu e a terra era assim, do meu tamanho, pensa, bem pequena, naquele tempo, Algum lugar lá da África Viviam Duas mulheres Que eram assim Muito amigas E passavam todos os dias juntas Trabalhando com seus pilões Todos os dias Todas as manhãs Antes mesmo do sol lançar Os seus primeiros raios sobre a terra As duas mulheres estavam lá Amassando grãos de trigo Pilando e cantando No pisa no pilão, da. pisa no pilão tá, pisa no pilão tu, no pilão tá. e era pilão pra baixo, pilão pra cima, pilão pra baixo, pilão pra cima, até que uma delas, Empolgando-se demais com aquela conversa entre as duas com o um falatório, levantou o vilão um pouco mais alto e... <risos> Fez um furo no bucho do céu. Aê! Oh! Suas duas cocoqueiras! Suas duas buchiqueiras! Vamos parar com isso? Mas as duas mulheres nem sequer se importaram com a reclamação do céu. E era pilão pra baixo, pilão pra cima Falavam mal da vida de todo mundo Mas mulher, deixa eu te contar um negócio Mulher, você jura? Não acredito, sério! E era pilão pra baixo, pilão pra cima O espaço celeste, o tapete azulado Ganhava furos e mais furos E era um ali, outro lá Outro furo ali Outro lá, outro lá, outro lá E lá, e lá, e lá Até que o céu, cansado daquilo Resolveu tomar uma atitude Ai Quer saber? Eu vou me afastar O máximo que eu puder é dessas duas fofoqueiras E o céu subiu Subiu, 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 subiu E foi parar lá no topo do mundo Ah. Aqui está bem melhor. Daqui de cima, essas duas fofoqueiras não vão mais me alcançar. O céu tem horror às fofoqueiras. Aqui está bem melhor. Ufa! Mas os puros que essas duas mulheres fizeram nunca mais foram fechados. Os africanos dizem que esses furos podem ser vistos todas as noites. Alguém tem um palpite do que são esses furos? As são as estrelas do céu.
0: Cotando Palavras
1: Nossa, Léo, me deu uma saudade da Bia Bedran. Menina, eu, todo dia eu fico com saudade dessa
3: mulher
1: Olha que grande contadora de histórias, viu? Linda, maravilhosa Então vamos relembrar aqui uma história da Bia Bedran, O um menino que foi ao vento norte Uma vez, um menino foi fazer compras para sua mãe
5: E quando ele estava voltando para casa carregadinho de compras... Não, não, vento, não, 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 ai, 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 esse vento vai me carregar Socorro, socorro, minhas comprinhas, ai, ai, não, não, minhas compras, adeus, adeus O vento carregou todas as compras do menino E ele, muito chateado, foi lá na casa do vento norte reclamar Como é, seu vento norte mas isso é coisa... Oi é que se faça... O que é que eu vou... Dizer lá em casa pra mamãe... O que é que eu vou... Dizer lá em casa... Ora meu filho... Eu sou vento... Eu tenho que ventar... Mas olha... Em troca... Eu vou lhe dar... Uma toalha mágica... Toda vez que você quiser comer alguma coisa... Você diz... Bota a mesa toalha... E ela vai colocar coisas gostosas para você. Vá, menino, vá. O menino ficou tão feliz com o presente, foi embora todo contente para mostrar para a mãe dele. Mas já estava escurecendo. Ele teve que dormir no hotel. Quando ele chegou no hotel, ele testou a toalha. Então ele disse assim: Bota a mesa, toalha. Hum, e apareceu bolo de fubá, queijadinha, pastel de queijo, pastel de camarão, brigadeiro, tutu de feijão, gelatina com creme, marshmallow, sorvete de chocolate Nossa, o menino comeu aquilo tudo e foi dormir O dono do hotel era ladrão Quando ele viu aquilo, ele não aguentou Enquanto o menino dormia com a toalha do lado, ele foi lá e trocou a toalha... Por uma igual... Mas que não era mágica... O menino não sabia de nada... Foi correndo no dia seguinte... Avisar a mãe dele, todo contente... Mãe, mãe, bença, mamãezinha, bença... Ai, mamãe, nunca mais nós vamos passar fome aqui em casa... Olha, mãe, a toalha é mágica... Foi o vento norte que deu, ó... Bota a mesa, toalha... Bota a mesa, toalha Bota oh. Bota oh, Toalha Essa toalha não era mágica E o menino danado da vida Foi correndo na casa do Vento Norte reclamar Como é Seu Vento Norte isso não é, não é, não é uma toalha mágica O que é que eu vou dizer lá em casa pra mamãe O que é que eu vou dizer lá em casa Ora, meu filho, eu lhe dei uma toalha mágica, sim Mas, já que você não tem mais a toalha Eu vou lhe dar agora um carneiro mágico Toda vez que você precisar de dinheiro, você diz... Dinheiro, carneiro. E ele vai lhe dar moedas de ouro. Vá, menino. Vá. Que presente! O menino ficou maravilhado. Mas foi dormir naquele mesmo hotel. Quando ele chegou lá, ele testou o carneiro. Dinheiro, meu carneiro. <risos> Moedas de ouro Apareceram O menino ficou tão feliz Colocou o carneirinho do lado E foi dormir O dono do hotel quando viu aquilo O olho cresceu mais ainda Enquanto o menino dormia Ele foi lá E trocou o carneiro Por um igual Mas que não era mágico O menino não sabia de nada Foi correndo no dia seguinte avisar a mãe dele Bença, mãe. Bença, mãezinha. Bença. Ai, mamãe, que alegria. Nunca mais vai faltar dinheiro aqui em casa, mamãe. O carneiro é mágico. Olha. Dinheiro, carneiro. Hã? Dinheiro, carneiro. Ah, carneirinho, carneirão. Ah, dinheiro. Hum, hum, hum. E o carneiro olhava assim pro menino e só dizia... Bé Dinheiro que é bom? Nada! E o menino danado da vida foi lá na casa do Vento Norte reclamar. Como é seu vento norte? Isso não é, não é, não é um carneiro mágico. O que é que eu vou dizer lá em casa pra mamãe? O que é que eu vou, que eu vou, que eu vou? Ora, menino, estão fazendo você de bobo. Veja bem, eu vou lhe dar agora uma bengala mágica. Toda vez que você precisar de ajuda, você diz... Socorro, bengala! E ela vai te socorrer. Vá, menino, vá! O menino não era bobo, não. Ele foi para aquele hotel só para fingir que estava dormindo. Colocou a bengala do lado. Ficou assim esperando. Quando o dono do hotel Foi ali, pé ante pé Pra trocar bengala Por uma que não era mágica Socorro bengala dá bengala Seu olho grande Devolve tudo pra mim A toalha, o carneiro E aí bengala Vai bengala Olho grande, devolve tudo pra mim É isso aí, viva bengala E e o dono do hotel Teve que devolver tudo O carneiro, a toalha E a bengala E o menino voltou pra casa Feliz da vida Com os seus presentes E o menino Voltou pra casa Com o carneiro A toalha e a bengala também Feliz da vida Com os seus presentes E essa história Termina com seus presentes
1: e essa história termina bem
0: Tricotando Palavras
1: E falando em grandes contadoras de histórias vamos escutar algumas canções de Ana Luísa Lacombe do CD Canções do Faz e Conta As canções serão a magia do teatro Mal humor leonino, bom humor leonino e que medo Bora lá que é, o que é, que não é, mas pode ser Quando acende a luz do palco, tudo pode acontecer O que é, o que é, que de fato não é fato Mas é mais real que a vida, resumida ali no ato E afinal nos contagia, é a magia do teatro É uma de surpresa, de risada e emoção Tem o príncipe, a princesa, o herói e o vilão Tem Romeu, tem Julieta, Pirueta, Escorregão Tem a música da orquestra, que acompanha uma canção Tem o baile, tem a festa, tem fofoca e confusão e a plateia toda grita Bravo, bravo, bate palma e acredita Bravo, bravo, é a coisa mais bonita Bravo, bravo, que alguém já inventou O que é, o que é, que não é, mas pode ser Quando acende a luz do palco, tudo pode acontecer O que é, o que é De surpresa, de risada e emoção. Tem o príncipe e a princesa, o herói e o vilão. Tem Romeu, tem Julieta, pirueta, escorregão. Tem a música, da orquestra que acompanha uma canção. Tem o baile, tem a festa, tem fofoca e confusão. E a plateia toda grita: Bravo, bravo! Bate palma e acredita. inventou E a plateia toda grita, bravo, bravo bate palma e acredita bravo, bravo é a coisa mais bonita bravo, bravo que alguém já inventou
0: Tricotando Palavras
1: Hoje eu com tremendo mau humor Tô achando tudo chato Esse dia tão horror E quando isso acontece Me dá um baita apetite Eu preciso comer carne Pra que a fome não me irrite Eu preciso comer carne Pra que a fome não me irrite mas posso me acalmar se me contarem de uma história Divertida e engraçada e o cara for bom de oratória Mas hoje tá pegando, meu amor já tá demais Mas tô pouco me lixando, pois sou o rei dos animais Mas pouco me lixando, pois sou o rei dos animais É, o leão estava realmente mal-humorado. Era preciso que algum animal se dispusesse a contar-lhe uma história para ele poder se acalmar. Senão, ele ia sair devorando tudo que encontrasse pela frente. Preocupados, os animais resolveram fazer uma reunião numa clareira depois do rio, bem longe do palácio. Que fazer? O rei leão está de mau humor enfurecido. Como levar a calma e a serenidade ao conturbado espírito do poderoso e invencível soberano? Quem terá a audácia de aproximar-se do rei leão? Qual dos animais conheceria alguma história digna de ser ouvida por sua majestade?
0: Tricotando palavras Depois de momentos de tensão, as portas do
5: palácio se abriram e o rei leão surgiu na varanda calmo e satisfeito, acenando para os súditos. E ao seu lado, o lobo, o peito coberto de medalhas e uma faixa
1: dourada de primeiro-ministro na cintura. Ora, que teria contado o lobo de tão extraordinário ao Rei Leão? Ora, amigos bichos, o conto que eu narrei ao Rei Leão não tem nada de realmente extraordinário.
5: Narrei-lhe a história... Da raposa, desde que ela nos disse que sabia 400 histórias, até desmaiar aqui, na porta do palácio. Sua majestade achou muita graça e disse, é, é sempre assim,
1: meu caro lobo. O verdadeiro corajoso só se conhece quando se está frente a frente com o perigo. Eu tanto gargalhei que voltou o meu bom humor E rindo eu me curei, o lobo foi o meu doutor Ele hoje é meu amigo, meu ministro e conselheiro E a raposa que é medrosa foi o Ivar noutro terreiro E a raposa que é medrosa foi o Ivar noutro terreiro
0: Ué! Você está ouvindo Tricotando Palavras na Rádio Conectados.
5: Ai 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 ai
1: ai 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 que medo ai 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 de olhos abertos no meio do escuro Ficar de olho fechado me deixa inseguro Eu tô com medo danado de pular esse muro Eu tô com medo do passado, do presente e do futuro E de cair de maduro e rolar pelo chão Parece que eu vi um o de um bicho papão Sei que debaixo da cama existe um dragão Que vai soltar sua chama e queimar Medo de ser e de estar Quero fugir bem depressa Não tenho a perder Então eu cubro a cabeça e começo a tremer Tem um fantasma puxando o meu cobertor Eu já tô quase sufocando Ai meu Deus, que horror Cadê meu anjo da guarda que eu nunca mais vi E sou vontade danada de fazer xixi Cadê meu pai, minha mãe, minha avó, minha irmã Sei que só vão acordar Ai, 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 ai que medo Que medo Que medo de ser e de estar E se eu ficasse no sono Ia ter pesadelo E se alguém levantasse Pra ir no banheiro E se eu tivesse a coragem Pra acender a luz E não ficasse escondido Feito um avestruz Ai, que saudade me dá Dos meus super-heróis Que nessas horas, sei lá Nem se lembram de nós Acho que se eu levantar De vez. Acho que se eu levantar, vamos lá. Um dois, três, o medo acaba de vez. Acho que se eu levantar, vamos lá. Um dois, três, o medo acaba de vez.
0: Tricotando palavras.
1: E vamos de mais história, gravada pelo grande contador de histórias Rony Coraza. A girafa do pescoço curto. Bora escutar. A girafa do pescoço curto. Regina Drummond.
4: Olá. Quando Maris nasceu, mamãe e papai girafa ficaram muito orgulhosos, como todos os pais do mundo, e receberam os amigos que vieram visitá-la com um imenso sorriso de girafa. Estranharam o pessoal não dizer... Que
6: gracinha!
4: Aliás, eles até estavam um pouco sem jeito, torcendo as patas e resmungando apenas...
3: Parabéns!
4: Papai e mamãe nem repararam, mas a verdade é que o bebê era tão esquisitinho... Maris era peluda demais para uma girafa E suas manchas eram bem... eram vermelhas Tinha um andar deselegante, como se a cada passo tropeçasse no ar Nada que lembrasse o porte majestoso da família Mas o pior mesmo é que Maris tinha o um pescoço curto Logo as outras girafas começaram a lhe fazer perguntas
6: Por que você é assim? Por que você não é como todas nós? Como, como você é feia!
4: Maris já percebera que era diferente das amiguinhas. Mas quando lhe acontecia de ser assim humilhada, ela procurava o calor da mãe. E enroscada como uma bolota, chorava muito. Um chorinho sem som, que é assim que as girafas choram. Mamãe a confortava.
6: Não chore, filhinha. Você está estranha. Só enquanto for girafinha criança. Logo, logo, você vai desabrochar como uma flor. Lembre-se, antes de ser uma linda borboleta, a lagarta é feia e sem graça.
4: Mari se acalmava e pedia à mamãe que lhe contasse outra vez aquela história maravilhosa que ela inventara, na qual um patinho feio e desprezado se torna o cisne real mais lindo que já se viu. Apesar de viver sonhando com a transformação, no fundo do peito, Maris tinha um medo secreto. Será que não haveria perigo de ela virar cisne ou borboleta colorida?
6: Eu só queria ser uma girafinha como as outras.
4: Parece mais fácil do que patinho virar cisne, lagarta virar borboleta ou botão virar flor, pois ela queria continuar sendo uma girafa. Cheia de esperança, imaginava o dia em que olharia sua imagem no Nilo e encontraria uma cara toda nova. Nesse dia maravilhoso, ela iria se sentir outra e, em vez de passear sempre sozinha, de ficar quieta atrás das árvores, só espiando, ela teria uma porção de amigos com quem dividir brincadeiras e ideias. Como ia ser bom! O tempo passava, Mares crescia e, no entanto, seu pelo continuava grande e malhado de vermelho, seu andar cambaleante, o pescoço curto, nada mudava. Desiludida, ela foi se retirando do grupo, cada vez mais desinteressada do seu mundo e das outras girafas. Bem que Mares desconfiava de que alguma coisa estava errada. Continuava, porém, esperando que o milagre acontecesse e mudasse toda a sua vida. Foi então que apareceu no vale um bando de animais esquisitos que caminhavam erguidos sobre as patas traseiras, enquanto balançavam as dianteiras, estranhamente curtas. Alguns deles eram grandes, outros pequenos como filhotes, e todos corriam e gritavam, transbordando alegria. Maris nunca tinha visto gente. Seu instinto lhe disse para fugir, mas ela sentiu-se atraída pelos ruídos diferentes que vinham deles. Vozes, risos, passos, movimentos. Parou. Ficou olhando. Seu olhar manso de girafa, brilhando de surpresa, enquanto eles se aproximavam cada vez mais.
6: Ei, vejam! Que bicho incrível. Ai, parece uma girafa.
4: Maris continuou parada, olhando. Ela não entendia o que diziam, mas conseguia captar a conversa.
6: Ela não é linda? É uma girafa, sim. Só que não é feia como as outras. Com aquele pescoço comprido e aquele andar ridículo. Ai, que gracinha que ela é...
4: E não se cansavam de olhar para Maris. Ela continuou parada mesmo quando eles se aproximaram e a acariciaram, comentando...
6: Ela é uma beleza mesmo. Será que seu pelo é manchado de verdade? Ou foi pintado com tintura?
4: Mesmo depois que as crianças foram embora, Maris continuou parada ali pensando... Ela não era feia e fora desprezada pelas outras girafas... Então, como aquelas crianças puderam achá-la bonita e até gostar dela? A girafinha pensou muito. Nem sabe quanto tempo ficou ali pensando. E descobriu. Descobriu que ela não era exatamente feia. Era apenas diferente. E pela primeira vez, Mari se amou. Olhou seu pelo manchado de vermelho e decidiu. É bonito. Olhou seu triste pescoço curto e pensou.
6: Pra que tanto pescoço? Nem curto como a da tartaruga, nem comprido como o de qualquer girafa Este aqui parece que tem um bom tamanho
4: Olhou suas pernas deselegantes e constatou
6: Triste mesmo é não ter pernas para correr
4: Olhou seu coração seco e teve certeza
6: Com carinho, esse aqui tem jeito
4: Ela sentiu-se contente por ter descoberto tantos segredos e concluiu
6: a verdadeira beleza não está em nós Está nos olhos dos outros Quando eles nos olham
4: Então Maris começou a pular E a se sacudir como se tivesse acabado de inventar uma dança maluca Pensando
6: Agora achei o um jeito Para que os outros me aceitem como eu sou Preciso antes aprender a gostar de mim
4: E Maris gritou para o vento a fórmula mágica Que acabara de recuperar Ai! Sou a girafa mais legal do mundo Ela estava tão feliz E descobriu outra coisa também A felicidade nos deixa muito mais bonitos Quando Mares encontrou o bando Procurou conversa Não ficou só espiando não E logo foi convidada para brincar Quando uma girafinha menor se machucou Ela correu para socorrer Não fugiu assustada não Quando uma outra foi capturada por um caçador Ela não fingiu que nem ligava não Ela chorou junto e um dia, quando uma girafa bebê, em sua inocência, perguntava-lhe por que ela era assim, Maris nem piscou, respondeu na mesma hora.
6: É porque eu sou uma girafa muito
1: especial.
4: Tricotando palavras
1: Ai, Léo, tá chegando no fim. Ah, não, Ana, não, não aceito, não. Ai gente, não acredito, viu? Olha, a gente tricotou muita história Mas ainda tem muita história boa pra gente tricotar Com certeza Só que a gente vai ter que fazer isso semana que vem ah. Foi uma delícia Tricotar palavras com vocês Minha gente Mas semana que vem a gente tá de volta ah. Beijo, beijo, beijo
0: Quem não adora ouvir e contar histórias Você ouviu o programa Tricotando Palavras. Porque história boa é no Tricotando Palavras. Histórias daqui, histórias de lá, músicas para alegrar e muita poesia para encantar. Você ouviu Tricotando Palavras.